0: Olá, bem-vindos, podem chegar. Olha, é incrível a gente estar tá usando os recursos da internet, a linguagem da televisão, tudo se misturando para a gente poder se comunicar, para a gente poder se informar, para a gente poder se divertir, tudo junto. Se antes da pandemia, antes do mundo parar por causa do coronavírus, a TV e a internet já estivessem em relações íntimas e estreitas, agora que entrelaçou tudo, o mundo digital abraçou aquela velha senhora no centro da sala, a televisão. E a televisão brasileira, que faz 70 anos em 2020 e faz, assim como as senhoras de 70 anos deste ano de 2020, faz 70 anos com um corpinho saudável, bonito, jovem, sedutora como nunca. Olha, na real, o Brasil ainda não estava pronto para a televisão. O próprio Assis Chateaubriand, um empresário visionário, mais conhecido como Chateau, que queria implantar a televisão no Brasil, chamou técnicos americanos para estudarem as condições socioeconômicas do Brasil, saber se a televisão ia dar certo. E eles foram definitivos: falaram não, o Brasil não tem uma sociedade de consumo capaz de sustentar o negócio TV. O que o Chateau fez? botou a televisão no ar mesmo assim. No dia 18 de setembro de 1950, inaugurou-se a TV Tupi de São Paulo, Canal 3. 18 de setembro de 1950, maior sucesso popular dos próximos 25 anos. A televisão chega ao Brasil. A importância central que a televisão ganhou e ficou evidente nesses tempos de pandemia Só reforçou o nosso desejo de celebrar esse aniversário Porque hoje, mesmo quem é do contra, precisa assistir a televisão para manifestar a sua opinião contrária Não tem jeito, a referência, a base, o que nos mantém unidos nesse momento É a boa e velha televisão Encerra, encerra! Viva a televisão brasileira, viva seus heróis e pioneiros a nossa primeira convidada é uma testemunha e protagonista dessa grande aventura. Ela foi uma, é uma das inventoras, criadoras do telejornalismo e da figura do repórter de TV. Ela tem nome composto, mas as pessoas sentem tamanha intimidade por ela que a chamam só pelo primeiro nome. Ela é Glória Maria, a nossa
1: Apesar da temperatura de 3 graus abaixo de zero, o presidente Jimmy Carter fez a pé todo o caminho entre o Capitólio e a Casa Branca para assistir o desfile em sua homenagem. Segundo o IPM, não há como culpar o sargento e o capitão, que foram apenas vítimas de uma armadilha. Em consequência, houve um crime militar, mas de autoria desconhecida.
0: Ei, Glorinha, que ano esse, hein?
2: Um ano, Pedro. Um ano impensável.
0: Esse seu suspiro já disse tudo.
2: Pois é, um ano impensável. Meu Deus, meu é. Deus.
0: Glória, é, em que momento da vida essa pandemia foi te pegar, hein? Pedro, ela me pegou de jeito.
2: E, assim, ela, na verdade, me pegou lá atrás. Em novembro, quando eu fiz a minha cirurgia, quando eu descobri de repente, do nada que eu tinha um tumor no cérebro, e assim, a, a imagem que eu tenho, é uma imagem que eu não vou esquecer, porque na hora que me falaram, olha, eu que do nada, eu caí de uma aí em casa, depois de um jantar, fui no hospital costurar a cabeça, aí quando vou ver o exame, me dão resultado, olha, você está com tumor no cérebro, eu digo, como assim, eu? Não, esse exame está trocado, não é não é meu, não pode ser, é é, é você. E a imagem que me veio à cabeça na hora, eu não chorei, não, não desesperei, nada, foi de uma entrevista que eu fiz com o Minotauro, no Japão. A primeira vez que alguém no Brasil descobriu que, que o Minotauro existia. E aí eu perguntei por que, que ele escolheu aquela coisa, aquela coisa de luta. E ele contou que quando ele era muito pequeno, ele foi atropelado por um caminhão jamanta. E que dali ele foi quase totalmente destruído pelo caminhão, que ele passou anos, primeiro passou meses no hospital, depois anos fazendo fisioterapia e usou o jiu-jitsu. Então, aquela imagem de uma criança ser atropelada por um caminhão nunca saiu da minha cabeça. E eu me senti assim, atropelada por um caminhão, e não sabia o que fazer, não tinha, não tinha reação.
0: Vem cá, agora, eu vou mostrar aqui um, um, um videozinho que você gravou de um procedimento no seu tratamento. Vamos assistir, depois você explica o que, que é isso.
2: Descobrindo um mundo totalmente desconhecido e, dessa vez, sem precisar carimbar passaportes. Essa é a minha
0: vida. É uma viagem, hein, Glória? É uma outra viagem que você está fazendo, minha Globetrotter.
2: Ô Pedro, eu não sei nem como é que eu gravei isso. Eu sou tão maluca que na hora que eu vi que eu não sabia. É, eu sei que tinha que fazer uma máscara, um capacete para começar o tratamento, que é a radioterapia, para moldar o seu crânio, que é para as ondas de rádio irem exatamente nos lugares que elas devem atingir. Eu não sabia de nada, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, é ficção científica, eu não posso estar passando por isso. Era uma viagem, sim, como eu disse, eles têm assim, passaporte, eu, eu, os meus médicos olharam para mim e disseram, Senhor Glória, não se tirou de gravar isso, eu pedi, pega, pega o telefone aí, pelo amor de Deus, e grava. Ele: cara, eu tenho que registrar isso, eu não sei se eu vou sobreviver a tudo isso. E eu não vi nada parecido na minha vida, deve existir, outras pessoas devem conhecer, mas eu não tinha nada nada parecido nem na mais remota imaginação. Eu fiz isso, Pedro, à noite, sem saber como é que isso ia terminar, se eu ia sobreviver aquilo, se eu ia escapar da rádio. Mas graças a Deus escapei mais uma vez e já estou terminando a imunoterapia. Como eu não sei, só Deus sabe.
0: Aí durante essa luta ainda você perde a sua mãe, né? Em fevereiro.
2: Dona Edna? É, foi, 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 foi tudo. Pedro, assim, foi tudo de uma vez só. falei, é um caminhão passando por cima de mim. Quando eu saí dessa do hospital por causa da infecção pulmonar, eu voltei para casa e pensando assim, agora eu vou ter um momento para respirar. Quando eu imaginei que eu ia voltar a respirar, do nada, a minha mãe, que não sabia o que eu estava passando, porque ela já estava frágil. Eu resolvi não contar para ela. No sábado, na véspera do carnaval, ela passou mal também com uma insuficiência respiratória, que eu também não sei se já foi o coronavírus. E a minha mãe, do nada, saiu de casa, de levar ela para o pró-cardíaco por causa dessa insuficiência respiratória. E no meio do caminho, ela morreu. E aí eu disse, meu Deus do céu, não pode ser, né? É, alguma coisa está acontecendo na minha vida que é muito mais do que a pandemia. Tudo ao mesmo tempo agora. Então, eu falei, bom, eu tenho que segurar. É o tumor no cérebro, o pulmonar é, a perda da minha mãe. Se eu não for agora, eu não vou nunca mais. Eu acho que aquilo que o, 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 o doutor Roberto dizia, né? Que se eu morrer, eu não vou morrer. Então, eu estou aqui ainda fazendo tratamento e tentando entender, é, além disso, ser mais uma parte da minha vida que é só minha, única e intransferível, é, assim, eu não sei se eu vou ter força para mais alguma coisa, mas até agora eu estou legal, eu estou inteira, pronta para qualquer coisa, Pedro. E assim, eu não tive medo nenhum momento, eu não derramei uma lágrima, eu não fiz uma única pergunta, tipo, por que comigo, por que eu e agora? Não. É minha vida, vamos levar, vamos viver. E eu achei que tudo isso, na verdade, foi uma bênção. É, Deus me concedeu é, a graça de ter mais um pedaço de uma vida para conhecer. Porque a gente só quer aquela coisa legal, né? o lado ar, nuvenzinha, cor de rosa, tudo bonito. Eu vou viajar pelo mundo. Agora, lá lado B, que é a barra pesada, mas é a vida, ninguém quer. E aí eu descobri que a gente tem que querer e tem que viver. E eu estou vivendo, na boa. Nesse, nesse, nesse turbilhão que eu venho vivendo, a única pessoa que realmente me emocionou e me fez chorar para o bem de uma emoção boa e que eu desesperadamente precisava foi você. Eu, eu vim num movimento desde a cirurgia até hoje em que eu me isolei de tudo. Eu, eu me separei de tudo. Era uma história que não era minha. Então, eu não conseguia experimentar uma emoção, eu não tinha um medo, eu não tinha é, uma pergunta os médicos diziam que ela você não quer saber eu dizia não isso é isso aqui eu não sei eu não sou médico eu não quero saber e não chorava não conseguia chorar não conseguia derramar uma lágrima eu acho que quando você tem uma dor é, tão desesperadora não dá para a lágrima cair e aí veio a minha mãe e eu também me coloquei numa situação que assim como ela não sabia o que estava acontecendo comigo eu imaginei o seguinte, a minha mãe foi agora, porque agora, de, no lugar onde ela está, sim, ela pode me ver, ela sabe tudo o que está tá acontecendo e ela pode me proteger. Então, eu não tenho direito de chorar. Eu tenho o direito de iluminar ela, energizar ela, para ela poder mandar energia para mim. Então, eu passei tudo isso de uma maneira assim como... Não sou eu. Eu acho que talvez eu não tivesse condição de suportar tanta dor ao mesmo tempo. E aí, quando veio é, o seu livro, que eu li o título, eu falei, elogio da sede, sabe? na verdade, o que eu estou sentindo agora é sede de tudo. E quando eu li a sua dedicatória, quando eu li o que você escreveu para mim, a sede passou na hora. E veio um... um, um, um não sei, uma coisa, um, uma onda dentro de mim. Eu estava na copa, eu nunca vou esquecer. E todo mundo me achava, mãe, que que houve? Elas entraram no desespero, achando que era alguma coisa. E eu abracei elas e falei, não. Agora, finalmente, está tudo bem. Minha mãe está bem. E de lá para cá, eu chorei umas duas ou três vezes por coisas boas. E eu, te, eu tinha que te dizer isso, que eu tinha que te agradecer, não, 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 não. porque você me deu o, o, o que eu precisava, você matou a minha sede no momento que eu precisava de um pouco de um pouco d'água.
0: Oh, meu amor, você que mata a sede de milhões e milhões e que inspira e que faz tão bem a todos com só por ser quem você é.
2: Não, e eu tô pensando o seguinte, quando eu voltar, eu tenho um mundo novo a desvendar, né, Pedro? Aquilo tudo que eu fiz, o é que você falou, quase 200 países. Não existem mais. Mudaram todos os protocolos. Para onde eu for, vai ser diferente. É. Entendeu? Então eu tenho que ter mais pelo menos uns 30 anos pela frente para desvendar esse mundo aí que eu não sei qual é, cara.
0: Eu acho que você tem em um, um, um casa, um, algo que dá força para você. Eu tenho uma Maria e uma Laura também, e eu sei que faz diferença. Como é que estão essas meninas? Estão te ajudando? Você. É, como é que elas estão participando disso tudo, Essas, elas são muito pequenas mas elas estão vendo você e a sua luta né
2: Pedro, se não fossem as minhas filhas é... a história teria sido outra as minhas filhas são fundamentais na minha recuperação porque a Laura é a rainha do palco ela quer fazer show ela quer cantar o tempo todo então ela me dá alegria ela me dá energia e a Maria é aquela a certinha a intelectual aquela que estuda que me orienta em tudo mamãe você está bem você está precisando de alguma coisa Cumpre horário viu Pedro não atrase nunca ela vive de segundo entendeu então assim eu tenho duas bênçãos eu acho que sem essas meninas eu realmente não teria aguentado esse tranco não de jeito nenhum
0: eu vou aproveitar essa deixa, principalmente porque você disse que Maria é pontual, para explicar de uma vez por todas, parar com esse boato, as meninas não são minhas filhas. Só porque eu fui casado com a. Só porque eu fui casado durante 10 anos com a, com a Glória. Aliás, o casamento perfeito, tinha a briga, quebrava o pau. Olha, e a lua de mel foi em Paris, foi onde a gente começou a apresentar o Fantástico junto Copa de 98, olha aí. Boa noite, bonsoir. O Fantástico está em Paris acompanhando os preparativos da França para sediar a maior Copa do nosso século. Mas enquanto a bola não rola, Paris oferece aos visitantes muitas muitas atrações.
1: É, e eu fui conhecer uma delas, o Rio Sena, que corta toda essa cidade. Quem navega por ele pode se deslumbrar com a beleza e a magia dos principais monumentos e prédios aqui da França.
0: Olha só... O tempo Meu não Deus. passou para você, Glória, você está ótima. Você
2: Olha, faz o quê? É o seguinte, 20, é um esforço insano. <risos> Mas é um esforço insano. É, é, aquele negócio, né? você tem que dormir, ainda mais agora na pandemia, que você não tem nada, você não tem nenhum recurso. Por exemplo, hoje a gente está conversando, eu estou zero a zero, eu não tenho cabeleireiro, não tenho maquiador, eu tive que me reinventar para poder ficar mais bonitinho no ar, Porque, você imagina, eu estou largada há sete meses, sem fazer sobrancelha, sem fazer nada. Só fiz uma coisa, que eu também eu não sou de ferro, né? Eu peguei o um meu cabeleireiro e eu tinha uma roupa aqui em casa, que eu pedi um médico meu emprestado, de proteção, botei no meu cabeleireiro, mais ou menos um mês atrás, quando não estava no auge dessa pandemia. E pedi para ele vir aqui me dar um toquezinho, porque eu já estava me sentindo a bruxa memeia, entendeu? Não estava dando mais. E aí eu falei, não, vem aqui. E ele veio todo parlamentado com aquela roupa, aí deu um cortezinho no cabelo, porque, peraí, aí, sete meses, não dá.
0: O, o Glória, você foi a primeira pessoa a evocar a lei Afonso Arinos, lá atrás... Lá atrás mesmo, porque naquela época o racismo não era nem crime, era só uma contravenção. Você acha que agora o Brasil mudou, melhorou, está menos racista?
2: Não, o Brasil está tá racista igual. Né? A única diferença é que hoje as coisas ganham uma proporção maior porque você tem outros meios. Nada mudou é, a discriminação continua igualzinho, as pessoas acham que hoje é pior. Não, não, não. Quem não gosta de preto não gosta. Quem é racista é racista. Não adianta a Glória Maria apresentar o Jornal Nacional, o Globo Repórter, o Fantástico, não. Ela é negra, então tem que ser discriminada ou diminuída. Porque as pessoas têm maneiras de exercitar esse racismo que... É dizer assim, ah, elas não percebem, percebem sim, elas sabem que são racistas e gostam de ser. Porque quem é racista tem o prazer em ser racista, ele tem o prazer em diminuir o outro, seja da maneira que for. Eu, quando comecei a apresentar, as pessoas diziam, ah, ela está apresentando agora por causa do movimento negro. Sempre tem uma justificativa para você estar ali. Nunca é porque você tem talento, nunca é porque você é, tem valor, não. É por uma coisa qualquer. Então, você vai aprendendo como é que é o olhar das pessoas sobre você. E quando você nasce negro, e eu não sou mulatinha, eu sou negra mesmo, eu sou preta, é, você aprende a reconhecer isso a 30 quilômetros de distância você sabe onde está um racista, sem nenhuma dúvida.
0: Glória, e que críticas você faz hoje ao movimento negro?
2: Eu acho que hoje é, o movimento negro, ele se diz movimento, mas é uma coisa muito mais pessoal do que coletiva. Então, isso é o que me incomoda. Tudo passou a ser pessoal. Então, assim, não depende de você ser negro ou não. Se você não tem talento, você pode se justificar com o movimento negro. Isso que, que me incomoda. Você usa um cabelo black power, não é porque você gosta, é para você provar para as pessoas, olha, estou usando. Então, olhe para mim. É, eu tenho que ser tratado de uma maneira diferente. Eu acho que o que me incomoda hoje no movimento negro, eu, que sou da geração do Malcolm X, hoje todo mundo fala na Angela Davis, Pedro. O meu cabelo era assim, inspirado na Angela Davis. Mas lá atrás, aí as pessoas descobriram a Angela Davis agora. Não conhecem a história dela, conhecem pela a capa do livro e começam a usar a Angela Davis como bandeira. Isso, para mim, é triste. Eu não queria um movimento negro assim, mas é assim que ele está agora. Então, eu fico quietinha, observando.
0: Claro, eu queria que você... Me dissesse se você lembra de um episódio. Na biografia Roberto Marinho, O Poder Está No Ar, do jornalista hum. Leonêncio Nossa, o José Roberto Marinho, ele conta que o filho do porteiro do prédio dele, uma vez foi com o filho dele para o country, e, eles, e, e barraram o um menino negro, o filho do porteiro. E aí, no dia seguinte, o Zé Roberto fez questão de ir ao country com você e almoçar ou, sei lá, tomar um drink... Você lembra desse episódio? Foi assim?
2: Foi assim. Foi assim, uma coisa que eu nunca falei. Eu vi o um susto quando eu li isso no livro. E foi assim. Eu não sei como é que foi com o menino, mas comigo foi horrível. O que éramos nós dois lá. O clube inteiro, inteiro olhando para aquela mesa. E eu não sabia o que fazer. E não entendia direito ainda aquela maluquice que era e é o country, eu não, não entendia direito, e eu dizia, é, vamos embora, porque eu sabia que todo mundo olhando para gente e eu não sabia direito se era só porque eu era negra ou era também porque era o, ele era o filho do Roberto Marinho. Mas foi um dos momentos assim, mais ruins, mais desagradáveis da minha vida, aquela sensação, eu me sentia como um macaco, do zoológico, né? Todo mundo ali olhando, esperando a hora de dar uma banana.
0: Glória, quem deu uma banana geral para todo mundo foi você, com a sua luz, <risos> o seu trabalho, a sua glória. Agora, conta para nós quem foi a, a, a figura da história política brasileira que dizia assim, não deixa aquela neguinha chegar perto de mim.
2: Ah, bom, eu tenho uma história horrível com os militares, né? Era o general Figueiredo, que não me suportava, porque quando ele foi indicado, a gente foi fazer aquela famosa fala dele lá na Vila Militar e que ele dizia, ah, porque para defender a democracia eu bato, prendo e arrebento. Eu era muito boa, sou muito bom em português, eu não lembro direito, mas ele citou uma coisa da, da gramática que não existia mais. Aí eu falei, presidente, o senhor me desculpa, o senhor tem que aprender um pouco mais da gramática portuguesa, porque isso que o senhor falou não existe na gramática. Ah, Pedro... Tira essa mulher daqui, tira essa mulher daqui. E aí eu saí dali escorraçada e passei a ser o horror do general Figueiredo. Só que toda a segurança dele tinha sido do presidente anterior, que era, eu acho, era o Gália, e todos eles gostavam de mim. Então, onde eu chegava, eles me davam o melhor lugar. Quando ele me via, tira aquela neguinha da Globo daqui. E eu passei todo o governo Figueiredo ouvindo... Tira aquela neguinha da Globo daqui. Então, meu bem, racismo para mim já veio tudo quanto é nível. Eu não tenho mais... Eu não sei de onde vem mais agora. Acho que agora não vem mais, agora chega, né?
0: Tô bem. Vamos mostrar, mostrar para a garotada que não pegou essa parte da Glória Maria pagando o seu carma em Brasília no noticiário político. Olha um, um trechinho aí.
1: A solenidade foi na Praça General Tibúrcio, na Praia Vermelha, no bairro da Urca. O presidente Figueiredo homenageou os 31 mortos, colocando uma coroa de flores junto ao monumento às vítimas da intentona comunista. O presidente já ia embora quando nós, da imprensa, perguntamos qual seria a solução para a crise de energia no Brasil.
0: Não tem solução a curto prazo. Não tem. A solução é apertar o cinto e não gastar energia. O você, qual é a solução que você queria dar?
1: o racionamento também, presidente? Também, se for
0: necessário, eu vou lá. Glória, para o pessoal que... Para quem não tem noção do que era para quem não tem noção do que era a vida sob a ditadura, o que, que você diria para descrever qual era o astral? Assim?
2: Tudo era proibido. Tudo. Você não podia perguntar nada. Se você saísse da linha, no dia seguinte você tinha um aviso na televisão aquele repórter não pode continuar fazendo a, a cobertura.
0: Agora, mesmo na ditadura, nunca aconteceu. Aliás, é uma hipótese impensável. Imagina um presidente da República mandando o jornalista calar a boca. Isso não dá para pensar que isso vai acontecer. Ah, Se o um presidente da República mandasse você calar a boca, o que você respondia?
2: Eu não calava. Eu continuava falando de ficar, por favor. Eu vou calar quando o calar. Vamos falar juntos. Vamos conversar juntos. Eu pergunto e o senhor responde. Eu não tenho que calar a boca. Cala a boca. Ou você, as coisas que eu ouço agora, para mim, são impensáveis, Pedro. Dizer que o brasileiro está protegido porque ele se lava no esgoto, não, para mim, realmente é além de qualquer imaginação. Tem coisas que eu acho assim, não, eu não estou vivendo para ver e ouvir isso. Política, para mim, eu sempre aprendi, era uma coisa um nível tão alto, e o que eu estou vendo agora... É de uma tristeza, de uma... graças a Deus, que eu não cubro política mais, porque eu acho que eu já teria apanhado ou eu já teria batido, com certeza.
0: Glória, a, a sua vida dá mais que uma reportagem, ela dá um livro, um filme. Queria saber se você pensa em escrever suas memórias, mas guarda a resposta para depois do intervalo a gente volta em instantes depois dos comerciais. <música>
1: Por aqui passam 60% de todo o petróleo produzido pelos países do Golfo. Eu perguntei para ela por que, que elas usam essa máscara e ela disse que é para proteger da areia, do sol e dos homens. Achocolá. Foi a partir daqui. Que a civilização russa começou a se formar. Blessed Lord.
0: Estamos de volta à glória Maria. Glória. Diz aí, dizem por aí, que esse bagulho jamaicano é forte. Eu quero saber o que, que você foi comer depois da gravação.
2: Pessoal, a gente não comeu. É, é, é folclore. Oh, não. E a não, la... não, não, não tem larica. O, o, o negócio da Jamaica é tão diferente. E, e você tem que lembrar que eu fumei aquele negócio na mais radical e pura comunidade rastafari da Jamaica. Então, o que eles tinham lá era só deles, só para eles. É uma coisa que ninguém vai encontrar nunca mais no mundo e nenhuma situação. Nós negociamos três meses para entrar naquela comunidade. Assinamos um papel dizendo que a gente ia respeitar todos os regulamentos, inclusive rezar na entrada e fumar na saída. Então... Aquele negócio, depois que a gente saiu de lá, é, que não foi para o ar, né, que a gente voltou para o hotel, entramos no ônibus. É, a gente chegou no hotel, ficamos na recepção, eu acho que por umas cinco, seis horas, sem conseguir voltar para o quarto. Ninguém sabia onde estava. Olhava um para o outro e assim, vem cá, onde é que a gente está? O que, é que a gente está fazendo aqui? Eu, literalmente, Pedro, fui a Marte, e o negócio é que até hoje, depois daquele negócio, eu não sei se eu voltei.
0: Gloríssima, eu perguntei para você se você tem plano de botar essas histórias da sua vida num livro ou num filme. Você
2: tem? Você disse bem, ela dá um livro. Mas são histórias incontáveis. Incontáveis. E não a minha vida pós TV Globo, pós ser conhecida. Não, a minha vida desde que eu nasci. Então, é... não tem como. Eu não tenho coragem de escrever a história da minha vida. Se algum dia mudar de ideia, você vai escrever.
0: Oh, meu amor. Ah, Glória, muito, muito, muito obrigado. Você se cuide.
2: Pedro, eu que te digo obrigado, sabe por quê? Por você quebrar a minha quarentena. Essa conversa da gente, daqui a pouco vai ser aqui em casa na sua. Mas, por enquanto, já que não tinha ninguém para conversar assim, eu tenho que te dizer obrigado por essa conversa tão boa, tão linda. Era um papo que eu precisava, entendeu? Jogar a conversa fora com alguém que a gente ama. E isso que a gente oh, precisa que o programa, cara, é o, a coisa certa que a, gente, esse, que a gente precisa agora. É um bom papo <risos> a qualquer hora. Né? É o que a gente precisa. E você sabe bater papo melhor do que ninguém. Obrigada.
0: <risos> obrigado, meu amor. Te cuida, te amo. Tudo de bom. Muito, muito amor. E para você em casa, muito obrigado. Estamos de volta. E amanhã a gente se encontra de novo com uma conversa com o maior campeão de bilheteria da história do cinema brasileiro, Paulo Gustavo. Até lá. Aquele daqui, ó. Ah. Oi, oi. Oi, Thames, tá, tudo bom, querido? <risos> olha o olha, olha um, um gael já, que meio ó, grilado.
1: Sempre quis dar essa entrevista pra você, então tô muito feliz. Você também faz parte
2: do meu currículo. Dá uma entrevista pra você, a gente também bota no currículo.